0: Este é o Comida Que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa cozinha Sustentária. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine. Está começando o nono episódio da segunda temporada do Comida que Sustenta. O ODS do episódio de hoje é o 9, que fala sobre construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Com base nele, vamos falar sobre os investimentos e o desinvestimento em ciência e tecnologia no Brasil. Sobre o papel das universidades brasileiras nesse sentido e sobre todo um universo de inovação que vai sendo produzido nesses centros de excelência e que muitas vezes a gente nem fica sabendo. Então vamos descobrir um pouco mais? Vem comigo! Uma
2: notícia viu? Olha isso! Será que é verdade?
0: É
3: notícia ou fake news?
1: Desinvestimento gera perda incalculável de recursos humanos para a ciência brasileira. Essa é daquelas manchetes que gostaríamos que fosse fake news, mas infelizmente é uma notícia. Ela foi produzida por Thaís Cardoso e publicada em 24 de novembro de 2021 no site do Instituto de Estudos Avançados do Polo Ribeirão Preto da USP, divulgando o USP Analisa. O USP Analisa é um podcast de entrevistas que traz especialistas para discutir questões de interesse público, como pesquisas e contribuições acadêmicas que propõem novas perspectivas de melhoria da qualidade de vida ou problemas sociais emergentes para os quais a universidade trabalha soluções. Uma prévia de cada episódio vai ao ar às sextas-feiras, às 16h45 pela Rádio USP. Em São Paulo, a sintonia é 93,7 MHz. E em Ribeirão Preto é 107,9. As entrevistas na íntegra ficam disponíveis nas principais plataformas de podcast. O USP Analisa é uma produção conjunta da Rádio USP Ribeirão Preto e do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Essa é para você que é fã de podcasts e já conheceu mais alguns ao longo dessa temporada do Comida que Sustenta. Os conteúdos vão nos ajudando a desenvolver uma leitura crítica e bem informada da realidade, sempre a partir de fontes confiáveis.
3: Fica a dica
1: A notícia anuncia justamente os dois episódios do USP Analisa, que tratou da composição do orçamento público destinado à ciência e tecnologia no Brasil que tem sofrido cortes recorrentes nos últimos anos e porque isso impacta de forma tão negativa no desenvolvimento do país. Os entrevistados foram o coordenador do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP, Antônio José da Costa Filho e o repórter especial da Superintendência de Comunicação Social da USP, o Erton Escobar. Costa alerta que a situação de incerteza em relação ao financiamento da ciência no Brasil gera não apenas uma fuga de cérebros, mas até mesmo uma desistência da carreira científica, o que é uma perda incalculável para o país. A chamada fuga de cérebros, que tem acontecido de maneira mais intensa nos últimos anos, é como chamamos a migração de pesquisadores brasileiros para outros países, porque não encontram condições financeiras e estruturais para continuarem as suas carreiras aqui. Antônio José da Costa Filho diz Se as pessoas desistem de fazer ciência, de produzir conhecimento por aqui no nosso país, e ou vão para outro ramo da atividade econômica ou vão embora, como está acontecendo, isso não volta do dia para a noite. Esse tipo de investimento foi feito por anos, você demora 10 anos para formar uma pessoa altamente qualificada para fazer ciência, aí em 10 meses você perde um monte dessas pessoas. Como é que você repõe isso? não repõe, não acontece do dia para a noite, você vê os estudantes desestimulados porque não tem expectativa futura, há falta de bolsas, falta de recursos para os projetos e o cara pensa, não vou entrar na pós-graduação, para que eu vou fazer uma pós-graduação? Essa é uma perda incalculável". Fecha aspas. Se você quiser saber mais sobre esse tema tão importante quanto preocupante, Escute o USP Analisa. O link está na descrição do episódio, assim como o link para o nosso site com todos os materiais citados nos episódios.
3: ODS! E eu com isso?
1: Quando pensamos em inovação, é muito comum vir à mente tecnologia de ponta, processos ultramodernos e estratégias que ainda estão por ser descobertas. E sim, inovação também é sobre isso. Mas é também interessante pensar que, por exemplo, num tempo em que eram usadas penas e tinteiro para escrever, a invenção do lápis e da caneta, que hoje já são velhos conhecidos, foi uma grande inovação, que trouxe praticidade e ganho de tempo. Inovação é também sobre buscar soluções para questões do nosso tempo. É sobre pensar fora da caixa, tentar novas estratégias e processos. A primeira meta deste ODS é desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. Ou seja, é um olhar mais ampliado do que apenas falar em tecnologia. A segunda meta fala sobre promover a industrialização inclusiva e sustentável e até 2030 aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, o que nos faz lembrar do episódio anterior sobre trabalho decente como ele é fundamental para o crescimento econômico de uma nação. E a ideia não é inovar sem olhar para o rastro que essa inovação pode deixar. Mas, como diz a meta 4, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados. Nessa meta, Fala-se, inclusive, da redução das emissões de CO2, que é um gás de efeito estufa, como bem sabemos. Mas é na meta 5 que chegamos ao ponto que já começamos a abordar no primeiro quadro, já que ele fala em fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento, além dos gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento. Nesse quesito, estamos ficando para trás. Lamentavelmente. Para entendermos mais sobre a pesquisa e tecnologia no Brasil, especialmente na área de alimentos, Hoje está conosco o professor Eduardo Purgato, que é professor associado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, com experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Ele é também diretor executivo do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, o CEPID Food Research Center e integrante do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Alimentos e Nutrição da Universidade de São Paulo, o NAPAM. Quem conversou com ele foi a Gabriele Bernardoni, a quem eu passo o microfone.
0: Seja muito bem-vindo, professor, muito obrigada pela disponibilidade em estar conosco. É um prazer e uma honra recebê-lo no Comida que Sustenta. E eu já vou começar emendando na primeira pergunta, que seria sobre a importância do investimento no desenvolvimento de pesquisas nas universidades para a inovação.
4: Bom, é, é mais do que sabido que, acho que para qualquer país do mundo, o, é essencial a pesquisa, o desenvolvimento de pesquisa, como um motor econômico de um país. Não dá para você pensar em desenvolvimento no país se esse país não fizer investimento em pesquisa. E esse investimento em pesquisa, hoje é, havia muito, há uns anos atrás, uma uma ideia de divisão entre pesquisa fundamental, né, ou básica, e pesquisa tecnológica aplicada. E, na verdade, isso não é uma... É uma falsa dicotomia isso, não, não existe isso. Na verdade, uma se alimenta da outra e, um, e uma é essencial para a outra. O desenvolvimento de, de ambas é necessário. Então, se o um país ele necessita avançar no, no conhece, avançar na sua economia, fazer sua economia crescendo, precisa fazer esses dois investimentos. O Brasil ele tem uma particularidade né, em relação a outros países, que em outros países, boa parte da pesquisa... Ela não é desenvolvida da parte da, principalmente da pesquisa aplicada, mas também uma boa parte da pesquisa fundamental. É desenvolvida por empresas. No Brasil, isso não é bem a realidade. Nossa pesquisa ela é muito centrada em universidades e institutos de pesquisa. Ou seja, boa parte da pesquisa que é feita é, é desenvolvida por entidades públicas. É diferente, assim, embora há números, a própria FAPESP divulga esses números a respeito de que 60% do investimento da da pesquisa no país é feito por indústrias, mas se você olhar ao que é contabilizado como essa pesquisa, ela tem muito mais a ver com processos que são adaptados nas indústrias aqui, que trazem, principalmente multinacionais, que trazem esses processos de outros lugares e fazem adaptações. E isso acaba sendo contabilizado como investimento em pesquisa, mas de fato, não é, se a gente pensar, ela não é inovação, então, se a gente for pensar nesse sentido. Então, uh, hoje, a gente tem essa... essa Precisaria inverter isso, a gente precisaria inverter, porque ainda a pesquisa é fundamental que ela aconteça nas universidades, que ela porque as universidades e institutos de pesquisa. Porque ela forma uma das coisas mais importantes disso, que é o recurso humano. São as pessoas né, que são são formadas para fazer pesquisa, gerar inovação, isso é o capital mais importante de toda pesquisa. Mais do que qualquer produto, o conhecimento é importante, o produto é importante, mas sem a pessoa isso não acontece. Então essa é a grande missão, na verdade, das universidades, é formar esses recursos humanos. Mas é importante que o outro ator desse, dessa equação, que no caso seriam as indústrias, ela absorva essas pessoas. Que ela traga essas pessoas para que essas pessoas, na verdade, não vão assim trabalhar na indústria para fazer outras coisas. Que elas vão trabalhar na indústria para realmente fazer inovação, para desenvolver isso. Então, essa, essa parte ainda no Brasil, infelizmente, ainda ela é até muito tímida em comparação com outros países. É muito comum você ter empresas, em outro, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, em que elas absorvem esses recursos humanos para que eles desenvolvam pesquisas nas indústrias. Mas hoje há também um outro fenômeno, que é o das, das startups, né, que são as pequenas empresas daí mais centradas em gerar inovação, realmente. E no Brasil, a gente está vendo um crescimento disso, bastante rápido até, ainda, claro, muito pouco comparado aos países que têm uma cultura realmente voltada para o conhecimento, para o desenvolvimento de conhecimento, mas isso... É algo que, felizmente, a gente está vendo esse fenômeno crescer, mas ele precisa ser ainda mais estimulado. Está acontecendo, a universidade está bastante preocupada, a própria Universidade de São Paulo agora, com essa nova reitoria, está pensando nisso, tanto que a própria pró-reitoria de pesquisa agora passa a ser pró-reitoria de pesquisa e inovação. Então, há, um, há um, uma conversa que já não é de agora, vem de uns anos, mas ela ainda precisa crescer muito ainda para é, aumentar esse dinamismo, né? a gente gerar uma cultura bastante dinâmica de gerar conhecimento dentro das universidades e os próprios alunos serem já, se apropriarem desse conhecimento para transformar isso em algo que pode ser devolvido na a sociedade, na forma de uma empresa que vai gerar uma inovação, vai gerar alguma tecnologia nova e vai empregar pessoas também com isso. Então, eu acho que aí o papel é fundamental. A gente precisa ter, só que, óbvio, a gente também precisa ter um governos comprometidos com esse tipo de coisa, porque se isso é dinheiro público, nós precisamos de governos comprometidos em financiar isso. E não é barato, fazer pesquisa não é barato em lugar nenhum do mundo, não dá para fazer pesquisa realmente pensando em, em, ah não, vamos cortar aqui, vamos cortar ali, como a gente tem visto nesses últimos anos. Se você não der a prioridade necessária para esse investimento, para isso, e parar de olhar pesquisa como gasto e sim como investimento, porque é isso que é pesquisa, Uh, a gente não vai, a gente vai continuar patinando muito, continuar correndo atrás, continuar assim, vendo pa- países que têm economias menores que a, que a economia do Brasil desenvolvendo muito mais rapidamente do que nós.
0: Como nossa parte aqui é a alimentação, aproveitando isso, que você senhor, o senhor comentou sobre a indústria, a necessidade de da inovação, como poderia ser essa relação entre a indústria, a inovação e a alimentação? De que maneira a indústria pesquisa e a indústria podem servir para benefício da alimentação, de qualidade da população?
4: Uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, assim que aí tem bastante inovação, é desenvolvimento de processos, né? novos processos, de, principalmente, a indústria ela processa alimentos para o quê? Para garantir também conservação do alimento. Porque o alimento consiga a, manter ter um tempo de prateleira mais longo e com isso poder atingir é, outras populações que estão mais distantes do centro onde aquilo lá foi processado. É, só que hoje a gente sabe que o processamento de alimentos ele gera daí assim perdas bastante significativas em termos nutricionais dos alimentos. Mas só Repor isso não é suficiente. Eu acho que a gente tem, na verdade, a indústria tem que buscar, na verdade, técnicas que preservem as qualidades do alimento. Não é simplesmente mudar o alimento, é, apresentar ele de outra forma e depois colocar um monte de vitaminas e minerais e vender isso. Eu acho que é possível sim você manter o alimento na forma como ele está, processá-lo, torná-lo de seguro e manter as características dele. Para isso, é preciso desenvolver métodos novos. Essa que é a questão, porque há um problema muito claro de alguns alimentos que, se eles passam por, pelo processamento forte como tem, você tem uma perda muito grande. Então, já tem bastante pesquisa sendo desenvolvida, elas precisam agora passar para outra etapa, que é a etapa de se tornar economicamente viáveis para serem aplicados. Por exemplo, a gente, eu, um dos, dos trabalhos onde eu desenvolvo trabalho é com o pessoal do CEPID, né, que é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, é, no caso, o Food Research Center, né? Centro de Pesquisa em Alimentos, onde a gente tem um pessoal de engenharia que trabalha com aquilo que a gente chama de novas tecnologias. Eles buscam justamente isso, novas tecnologias que processem o alimento, mas que conservem a qualidade dele, Assim, praticamente o mantenham intacto e o tornem seguros. É o caso, por exemplo, de micro-ondas. A gente tem um grupo trabalhando com é, pasteurização por micro-ondas, que utiliza temperaturas bem mais baixas, do que a pasteurização convencional, e consegue manter praticamente intacto o alimento quando comparado com o alimento não processado. Então, mas junto com esse, vem vindo outros desses desses, métodos, como uso de radiofrequência, uso de ultrassom, alta pressão, são técnicas muito novas que estão sendo pesquisadas, e nós temos vários pesquisadores trabalhando nisso aqui nas universidades, em como aplicá los nos mais diversos tipos de alimento isso está sendo bem interessante porque tem um, um futuro de assim bastante promissor para esse tipo de tecnologia há um outro problema da empresa que aí resvala num problema muito sério que é que para nós assim que a gente trabalha diretamente com as, com, a, com o alimento é a questão da formulação a formulação dos alimentos é, traz problemas muito sérios. É, é, é um pouquinho de visão, de visão, um pouco diferente, daí em relação à a, a, a questão, por exemplo, do pessoal da nutrição que olha o alimento processado, ultraprocessado, essa nomenclatura, a nossa visão não é que ela ela olha mais a formulação. né? Acho que, para nós, aquilo que às vezes é classificado como ultraprocessado, no no ponto de vista da nutrição, para o ponto de vista da ciência e tecnologia, na verdade, é um problema de formulação. Então, é um produto que é formulado com aditivo, formulado formulado com muita gordura, com muito sal, com muito açúcar... Ou seja, é um problema de formulação, não é um problema do processo em si, mas um problema da formulação do produto. Então, o que a indústria precisa, e aí a união com a universidade é extremamente importante, é buscar, na verdade, melhorar a formulação do produto. É possível fazer produtos processados de com qualidade nutricional? Sim, é possível. Desde que se trabalhe melhor. Um exemplo, por exemplo, é o que... Uh, vem se buscando, até já atribuíram um nome nisso, chamado Clean Label. Seria você ter um produto livre de aditivos. Ou, na verdade, começa a utilizar o quê? Utilizar aquilo que a gente já conhece há muito tempo, que na verdade é milenar. É né? utilizar, por exemplo, especiarias para conservar o alimento sabe que esses óleos essenciais e especiarias, vocês têm, eles têm um monte de propriedades antibacterianas. Então, se a questão é conservar o alimento da degradação microbiológica daí da decomposição microbiológica, você consegue dessa forma. Então, está surgindo produtos no mercado, não são poucos, mas é possível fazer isso. Mas é questão de pesquisa, questão de pesquisa de como fazer, como buscar na natureza esse tipo de ingrediente e substituir o aditivo, um né? aditivo sintético. Nesse momento, o que precisa é de uma união entre a indústria e a universidade para trazer essas soluções, buscando com esse esse norte, o norte que o próprio Sustentária coloca, a alimentação, sabe, uma alimentação saudável, uma alimentação... Um produto processado pode ser saudável? Sim, ele pode ser saudável. Pode ser saudável desde que a gente trabalhe com as matérias-primas, daí não altere... Ou conserve as matérias-primas ou use, substitua coisas sintéticas que são colocadas nos alimentos por produtos naturais. Muito se
0: diz, e os críticos o Guia Alimentar da População Brasileira, se sustentam justamente nessa nesse argumento, então, de que Guia Alimentar seria um empecilho à, à indústria e ao desenvolvimento e à tecnologia. Pelo que o senhor está dizendo, não. A tecnologia adequada e a inovação podem auxiliar a indústria a, a nos ajudar nesse processo de implantação do Guia Alimentar da População Brasileira.
4: A visão que nós do, do CEPID temos é que o Guia Alimentar ele ele estabelece um norte, um norte para ser buscado, você entende? Ele coloca lá as condições ele não é algo... Não vejo ele como um Ele fala, olha, é isso que precisa ser melhorado. Ele aponta o que precisa ser melhorado. Uau, pronto, alguém já fez o trabalho. Agora cabe aos demais que estão envolvidos na, no, na, com alimentos, é, alimentação, nutrição, todos os que estão envolvidos nisso buscar aí atrás dessas direções que o que, que aponta eu vejo que é bem possível se é um problema como eu falei às vezes é um problema mais de semântica né aí ao ah, por exemplo ultraprocessado para nós é, é formulação mas isso é só semântica Isso daí cada área cada área fala de um jeito diferente não é não vejo nenhum problema nisso não é, não é, não é, não é no fim estamos falando a mesma coisa só que com palavras diferentes
0: O nosso tempo aqui está curtinho me agradecer muito os esclarecimentos que o senhor deu. Eu agradecer novamente a sua participação.
4: Olha, vai ser um prazer. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar. Espero que possa ter passado alguma uma mensagem que eu, eu sempre acredito que acho que o mais importante é a gente se unir mesmo. Com união a gente consegue fazer, colocar todas as cabeças para pensar e a gente consegue resolver acho que qualquer tipo de problema, se a gente parar para pensar, ele precisa de muita boa vontade, muita união, e eu acho que isso é bem possível, é sempre isso que eu acredito, daí, né? não, mas eu acho que divisão não traz nenhuma, nenhuma ajuda para ninguém, não vai, não vai resolver os nossos problemas. Então eu agradeço demais a oportunidade de estar no Sustentário, parabéns pelo trabalho, vocês fazem um trabalho maravilhoso daí no Sustentário, e vida longa para vocês, aí o trabalho de vocês também.
0: Maravilha, professor. Muito obrigada. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço até a próxima. Mão na Massa
1: No Mão na Massa de hoje, recebemos a Luísa Amaral, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento na LiveUp e LiveUpper de carteirinha desde 2016. Para quem não conhece, a Livup é uma empresa que inova a oferecer desde alimentos em natura direto dos produtores até pratos prontos congelados e já atende em diversos estados de todas as regiões do Brasil. E a Luísa é graduada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, além de especialista em gestão de qualidade e processo. E ela ajudou a desenvolver a área de pesquisa e desenvolvimento e inovação lá na Livup. Essa conversa foi conduzida pela Nadine Max. Então, na Luísa, sejam bem-vindas.
2: Olá, Luísa. É um prazer contar com a sua presença hoje. E para começar, vou trazer uma questão abordada pelo professor Eduardo no quadro anterior sobre a pesquisa e inovação produzidas nas universidades brasileiras e o seu baixo aproveitamento pela indústria. Conta pra gente um pouquinho da história da Livap e qual foi o papel que esse tipo de pesquisa e inovação desempenhou no seu desenvolvimento.
5: É, primeiro, muito obrigada pelo convite. Prazer estar participando hoje. A história da Livap começou há quase. Há um pouquinho mais que seis anos atrás, na verdade, né? Quando o Henrique e o Vitor, que são os dois sócios fundadores, eles identificaram uma necessidade pessoal, né? Na fase, trabalhando fora da indústria de alimentos. E eles tinham uma necessidade pessoal de comer bem, de forma prática, sem ter que, de fato, ir lá cozinhar. E a gente sabe que há seis anos a indústria de alimentos não estava onde estamos hoje e a gente não tinha tantas opções de alimentação saudável e natural. Então a Livap surgiu nesse momento como uma vontade deles de trazer essa opção para mais pessoas que se identificavam com com essa dor. E para que a gente conseguisse fazer isso acontecer, fizemos muitas pesquisas para identificar quais são as tecnologias que poderiam trazer a qualidade de um produto fresco, natural, com alimentos com ingredientes basicamente in natura. sem ter nenhuma perda sensorial, né? Então, a gente conseguiu trazer uma tecnologia de ultracongelamento com maquinários muitas vezes de fora, então, maquinários de ultracongelamento italianos, por exemplo, que conseguem transformar os cristais do alimento no processo de congelamento em microcristais que no processo de descongelamento não destroem a propriedade da célula. Então, não tem nem a perda de nutrientes nesse processo de descongelamento e com menos água também. Então fica com uma textura, um aspecto sensorial um pouquinho melhor do que o alimento quando a gente congela, descongela uma coisa na nossa casa que a gente congela no nosso freezer sai muita água. Então a Livap surgiu com essa proposta em 2016 e ao longo dessa trajetória, como uma empresa pequena, né, que não tem tantos recursos como uma grande indústria, a gente precisa contar com recursos que sejam mais acessíveis. E a gente sabe que a pesquisa, né, a parte de desenvolvimento de pesquisas em grandes universidades, elas trazem insumos para a gente, sem ter custos absurdamente altos de eu trazer uma empresa grande para fazer uma consultoria, por exemplo. Né? Então, a gente tem alguns exemplos, não só dentro da área de alimentos, mas, por exemplo, na nossa área de logística, na qual a gente trabalhou junto com uma universidade, no caso, foi a Universidade de São Paulo, é, para desenvolver um modelo de picking mais otimizado, então, um modelo de como que a gente fazia né, a, a montagem dos pedidos dentro dos nossos CDs, A gente trabalhou também junto com uma outra indústria de ingredientes é, naturais, por exemplo, com opções e alternativas para redução de sódio em alimentos sem que a gente tivesse perda de aspecto sensorial. A gente chegou a fazer testes com um extrato de repolho, né, que era o repolho na verdade em pó, que ele salgava, mas ele não trazia e não agregava tanto sódio para formulação. Naquele momento, de fato, a gente não conseguiu seguir com esse projeto por causa de questões regulatórias. Ele ainda estava em teste na Unesp de Botucatu e a gente não conseguia implementar. Mas foi um projeto super bacana que a gente fez ali em contato com outra indústria para realmente desenvolver produtos naturais e saudáveis, né, sem ter que agregar nenhum aditivo químico ou de origem artificial mesmo. E é claro que a gente ainda né, tem um longo caminho para percorrer dentro da indústria e a gente está sempre aberto a trabalhar com universidades em projetos de pesquisa para a gente conseguir levar cada vez mais alimento saudável para mais pessoas dentro do nosso país e se der um dia para fora do Brasil.
2: Ai, que bacana, Luísa. Muito legal saber todo esse histórico. E como é que vocês fortalecem também a partir da universidade, né? E a Alivep tem ampliado a sua atuação, apresentando como pilares a origem dos alimentos, o impacto na sociedade e o legado para o futuro da alimentação. Você poderia nos dizer como a empresa está posicionada estrategicamente no mercado? Em outras palavras, o que faz o olhar de vocês sobre a alimentação ser diferente de outras empresas de alimentos?
5: Maravilha, vamos lá, né? Como eu comentei no começo, de fato, a gente teve o início dessa vontade de trazer comida boa de verdade, sem conservante, que fosse gostosa, para mais pessoas. Para esse desenvolvimento acontecer, a gente criou relações ao longo de toda a nossa cadeia produtiva, né? Então, a família do Henrique, que é um dos fundadores, ela é de agrônomos, então isso está no nosso DNA essa relação com o campo, a parceria com pequenos produtores, para a gente garantir que a gente tem, acho que a gente causa impactos em todas as pontas da cadeia e a gente vem para se posicionar justamente onde a indústria não estava conseguindo chegar naquele momento, né? Cara, eu quero oferecer uma comida saudável que seja gostosa, que seja nutritiva, né? E que seja prática para o meu consumidor. Então a gente tem de fato, né? Esse modelo que ele é focado no consumidor. Eu quero resolver uma dor. Do meu consumidor, e a dor é de fato ter uma alimentação prática e saudável, é, mas eu quero causar impactos ao longo da minha cadeia. Não adianta eu levar o melhor produto para o meu consumidor final, mas eu acabar prejudicando tudo né, que veio todos os passos anteriores. A gente se posiciona justamente para trazer comida de verdade para pessoas que precisam de praticidade no dia a dia. Então a gente vai trabalhando realmente em contato com o nosso pequeno produtor, a gente tem uma planta produtiva própria onde a gente garante todos os processos de produção, a gente também garante os nossos processos de abastecimento e entrega para a gente ir de ponta a ponta atuando ao longo da cadeia de uma forma que eu garanto impacto em todas essas essas pontas e ainda gera um grande valor para o meu consumidor final.
2: Muito legal, Luísa. Foi ótimo conhecer mais sobre a Live sobre toda essa lógica e que ela tenha cada vez mais vida longa em todo o sistema alimentar. Muito obrigada pela sua participação.
5: Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E aí, bora cozinhar?
1: Quem está conosco hoje para refletirmos e cozinharmos juntas é a Rosana Aparecida Freitas, que é Química, Mestre e Doutora em Nutrição e em Saúde Pública pela USP e atualmente é pesquisadora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública. A Rosana atua na área de Tecnologia de Alimentos e, além de tudo isso, é também mãe de duas crianças. Oi, Rosana! Seja bem-vinda! Vou começar te perguntando, trabalhar num laboratório que inova em tecnologia de alimentos te trouxe muitas descobertas que talvez você tenha levado para a sua vida pessoal também,
4: né?
3: Trabalhar em laboratório de desenvolvimento e análise de alimentos com certeza me trouxe muitas descobertas nesse mundo mágico que é a nutrição. Trabalhar com alimentos para mim é algo extremamente prazeroso e desafiador ao mesmo tempo. O meu trabalho inclui o desenvolvimento de alimentos que trazem uma praticidade para a correria do dia a dia, que não sejam tão mais caros em relação a produtos similares, mas que, ao mesmo tempo, mantenham características de cor, sabor, textura e, principalmente, valor nutricional em relação ao alimento fresco. Então, conseguir aliar todas essas características em um único pacote, digamos assim, para que o consumidor final possa encontrar um produto de qualidade nas prateleiras é um dos grandes desafios de parte da indústria de alimentos hoje. E nós da Universidade desenvolvemos estudos justamente como uma forma de ajudar essa parte da indústria a chegar a produtos cada vez mais gostosos e nutritivos. Além disso, os alimentos frescos tendem a estragar mais rapidamente e alguns produtos industrializados podem ajudar a aumentar a vida útil desses alimentos, diminuindo possíveis desperdícios, o que é bom para o meio ambiente e também é bom para o consumidor, que aproveita integralmente o alimento que adquire. Eu sou mãe de dois filhos pequenos, eu sei que o nosso dinheiro tem que render muito ao longo do mês, que o gasto com alimentos é uma parcela importante do nosso orçamento E sei também que a praticidade e a rapidez são essenciais em um dia a dia corrido. Então, como exemplo, se eu não consigo passar no supermercado para pegar vegetais frescos, eu posso sempre contar com os vegetais congelados, que estão no meu congelador, para compor o cardápio do jantar. E a grande vantagem é que eu posso comprar grandes quantidades e que elas duram bastante tempo congeladas, porque eu descongelo apenas a quantidade necessária para a minha preparação. E, além disso, verduras e legumes já higienizados, previamente higienizados e embalados, também são boas opções que trazem para a minha vida, para o meu dia a dia, grande rapidez para fazer as minhas preparações. Então, tudo isso ajuda bastante no dia a dia. Fica aí uma dica de mãe para os nossos ouvintes.
1: Ai, que bacana! E qual receita você escolheu para compartilhar com a gente nessa lógica de ter a tecnologia de alimentos como aliada no dia a
3: dia? A receita que eu escolhi, Pan, foi baseada no gosto dos meus filhos, que adoram brócolis e purê. É um escondidinho de brócolis super fácil de fazer e delicioso. Então esse escondidinho leva 3 xícaras de chá de brócolis cru, 7 batatas médias, uma cebola, 5 dentes de alho e duas colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Então, a princípio a gente ferve a água, coloca as rodelas de batata para cozinhar, até que elas fiquem bem molinhas, quase desmanchando, para a gente poder fazer o purê. Enquanto isso, a gente refoga a cebola picada e os dentes de alho picados no azeite. E quando dourar, a gente pega a quantidade de brócolis congelada necessária e refoga também. Aí a gente acerta o sal, tampa a panela e deixa em fogo baixo até que o brócolis fique al dente. Quando a batata estiver cozida, a gente amassa, adiciona sal e azeite a gosto e se a gente quiser também pode adicionar um pouco de noz moscada e de cebolinha. Feito isso, a gente vai pegar um refratário, untar com azeite, colocar o brócolis refogado Por cima colocamos o purê e levamos para assar em fogo alto até que se forme uma casquinha. E quem desejar pode também misturar um pouquinho de mussarela ou de queijo parmesão ao purê antes de ir ao forno. Com certeza essa receita vai fazer sucesso e sem dúvida é uma delícia. Espero que todo mundo goste.
1: Hum! Já não é novidade que eu fico com água na boca só de ouvir as receitas que as nossas convidadas e convidados compartilham com a gente. E eu aposto que isso acontece com todo mundo que está nos escutando. Mais uma para eu testar logo, logo. Muito obrigada por compartilhar essa receita conosco, Rosana. Como tão bem disseram nossos convidados, Inovação e infraestrutura também são temas fundamentais para os sistemas alimentares, desde a logística de alimentos até a idealização de soluções para a construção e manutenção de padrões alimentares cada vez mais saudáveis e sustentáveis. É possível e é isso que queremos e precisamos. Deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram comigo hoje, seja nos bastidores, nas entrevistas ouvindo a gente. Se você ainda não ouviu o oitavo episódio da segunda temporada, que foi sobre o ODS-8, Trabalho recente, e Crescimento Econômico, saiba que ele e todos os anteriores estão disponíveis em nosso site, no Spotify, na plataforma Orelo, no Google Podcasts. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar, não deixe de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades. E não perca o nosso próximo episódio, que será lançado em 17 de junho. O seu tema será o ODS-10, que fala sobre a redução das desigualdades. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques. Apresentação de Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marx, Mariana Raziueta e Pamela de Cristine. A curadoria de receitas foi de Daniele Freitas. Edição de José Vieira dos Santos Júnior e trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaia. Os materiais de divulgação são de Larissa Leal, Valentina Moreira e Gabriele Bernardoni. O sustentário é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pelas professoras Aline Martins de Carvalho e Dirce Marquione, ambas do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.